0: Herzlich Willkommen, es ist die fünfte Episode von The Mandalorian und nehmen wir uns die 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 Mandalorianer sind wieder da? Ne, das ist doof. Ähm, ja, wir sind Toni, René, David und Massa, alle mal schnell hallo. 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 <lacht> das ging bei Game of Thrones auf jeden Fall besser. Sowas wie, hier ist Baby Yoda René. Hi. Und... Jetzt fallen mir schon keine Charaktere mehr ein.
1: Und der Mandalorianer. Ja, was er hat.
0: Okay. Ja, wir benutzen zum ersten Mal eine neue Aufnahme-Software und ich hoffe, das funktioniert jetzt ja alles ganz gut. Äh, führt auch dazu, dass ich vielleicht weniger schneiden kann am Ende, zum Beispiel dieses peinliche Intro. Wir werden sehen... Aber das ist auf jeden Fall die fünfte Episode von The Mandalorian mit dem Titel Ganzlinger, glaube ich. Wie war es auf Deutsch? Der Revolverheld oder so? Genau, ich meine immer. Ja. Und äh, ja, da befinden wir uns auf Tatooine. Und es geht um eine neue Kopfgeldjagd. Ähm, viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Hat jemand eine gute Folgenzusammenfassung für die Episode?
1: Nun, sie fliegen auf Tatooine, weil sein Schiff beschädigt wurde. Dann hilft er einem Kopfgeldjäger und dann muss er fliehen.
0: Sehr gut, genau das passiert. Zu detailliert oder okay? Ich denke, das ist okay. So. <lacht> gut. So, <lacht> äh, ich, hoffe, ich hoffe, das hat jetzt alles funktioniert mit der Live-Regie. Wir werden es äh, dann hinterher eventuell hören. Nee, ähm, ja, zu meiner Verteidigung muss ich gleich mal sagen, dass ich sehr viel hier nebenbei eingestellt habe während die Episode lief, deswegen bin ich heute vielleicht nicht der beste Ansprechpartner dafür, aber das ist okay. Ich habe ja äh, drei tatkräftige Co-Moderatoren, die die Folge auch, glaube ich, nicht erst vor fünf Minuten gesehen haben, sondern eventuell schon ein bisschen eher. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist zum letzten Mal, ähm, wir hatten ja dieses äh, kurze Gespräch über die Sache mit dem Helm, also dass er den äh, Helm abgenommen hat an diesem Fenster und wir das natürlich alle sehr merkwürdig fanden, denn es wirkt halt so, als wäre die Absicht der Szene auf jeden Fall, dass ähm, er sagt halt, er kann den Helm nicht von anderen abnehmen. Und dann tut er es im Prinzip aber einfach. Also jeder, der zum Fenster guckt, würde sofort sein Gesicht sehen. Wir haben uns alle darüber gewundert. Und ich frage mich jetzt, ob wir die Szene vielleicht falsch interpretiert haben und die Absicht vielleicht wirklich sein sollte, dass er sich entscheidet, seinen Helm abzunehmen. Also dass das vielleicht tatsächlich ähm, ja die Idee dahinter ist und wir als Zuschauer aber trotzdem einfach nicht das Gesicht gesehen haben und das vielleicht auch nie zu sehen bekommen werden. Aber vielleicht schon irgendwie der Gedanke war, naja, er hat sich jetzt dafür entschieden, zum ersten Mal seinen Helm abzunehmen, oder weil er sich ich, eben dort heimisch fühlt oder irgendwie sowas. Das war ja schon
2: ziemlich schnell, ich weiß nicht, dafür, dass es ja da ausging in der Folge, dass er eben eh weiterreisen wollte und auch der Frau noch mal daran gehindert hat, den Helm abzunehmen, ähm, macht das eigentlich in dem Sinn keinen, also macht das keinen Sinn, oder? Aber hat
0: er ja vor, weiterzureisen, bevor, also an dem Punkt in der Geschichte? Das, die Entscheidung kam doch eigentlich erst am Ende, dass er doch wieder losreist, weil eben der, ja, weil, weil Baby Yoda immer noch den Track hat oder immer noch verfolgt wird oder nee, so. Ja, eigentlich nur, aber dass er Baby Yoda
2: mitnimmt, aber alleine wollte er immer schon weiterreisen. Also, er wäre nie da geblieben, ist ja nicht sein Leben. Aber kurz darauf war da, glaube ich, auch die Szene, wo die Frau noch mal versucht hat, ihn zu killen, aber keine Ahnung, Annäherungsversuche und auch versucht hat, den Helm abzunehmen. Das war, glaube ich, danach oder, oder davor. Und da hat er dann ja, auch, auch, auch davor Ach, echt? Okay, dann macht's ich das sag, war,
0: glaube ich, direkt davor, oder? War das nicht der Witz ja, irgendwie? Dass nee, sie die genau kam ja extra in ja die
2: Hütte hat ja. und hat ihnen das Essen gebracht und so.
0: Naja, ah, ja, okay, stimmt. Na ja, gut, vielleicht muss er noch einfach zum Essen abnehmen. Vielleicht war es eine ja, Notwendigkeit. Das, das muss er. Aber <lacht> <lacht> Man, Man hat
2: extra den Zettel <lacht> gesehen, also es macht schon Sinn, jetzt zum <lacht> <lacht> Essen. <lacht> oh nein, ich werde hier
1: drin verhungern.
0: <lacht> Aber ich glaube schon, dass er, also eigentlich hat er, als sie dem Planeten angeflogen sind, noch zu... So Baby Yoda gesagt, ja, da können wir uns eine Weile niederlassen. Ich glaube nicht, dass er da unbedingt schon vorhatte, dass er selbst wegreist von dem Planeten und ihn dort lässt. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt schon die Absicht, mit ihm zusammen dort zu bleiben mhm. und hat sich dann eben anders okay. entschieden.
2: Ja, ich glaube nicht, aber hätte wir die Szene gepasst.
0: Aber die eigentliche Frage ist ja, war es nur, also hat er den Helm abgenommen, in der Absicht, dass es niemand sieht, was in dem Fall halt komisch gewesen ja, wäre, weil er speziell an einem Fenster stand. Oder war das sowas wie, keine Ahnung, äh, ich habe Höhenangst und deswegen traue ich mich jetzt mal auf ein höheres Gebäude und gebe es an die Kante, aber spring noch nicht ganz oder keine Ahnung. So, ich stelle mich schon mal an ein Fenster und nehme dort den Helm ab. <lacht> mal gucken, wie es sich anfühlt. Er wollte, hat seit haben. 40 Jahren keine Luft gefühlt. <lacht>
1: Hätten die Kinder sich umgedreht, hätte er nie wieder den Helm aufdrehen dürfen. Was für ein Kick? Äh, aufdrehen, aufsetzen. <lacht> ja, ja aber, aber diese
0: Regel zählt ja nur, wenn, wenn wir an dem Punkt noch denken sollen, dass er der, äh, den Regeln noch folgt. Wenn die Absicht dabei ist, dass er sich jetzt sagt, okay, ich lasse mich jetzt hier nieder und vielleicht brauche ich das nicht mehr, dann also wenn er an dem Punkt umgestimmt wurde, dass er jetzt doch sesshaft wird und sich nicht mehr an diese Regeln halten muss. Dann wäre es ja okay, dass er den Helm vielleicht zwischendurch absetzt keine Ahnung
3: Ja, also so ein bisschen äh, Idee hatte ich auch so anklangsweise wie wenn du einen Job hast, den du nicht haben willst und alles darum setzt, gefeuert zu werden, so ein bisschen
1: mhm.
3: also du legst, es, äh, du legst es schon drauf an, aber du machst es nicht, äh, du machst es relativ defensiv, wenn es geschieht, dann bist du auch okay damit
0: ja, oder wie die Menschen, die sich äh, zum Masturbieren einen Gürtel um den Hals schnallen, der dann immer enger gezogen wird, <lacht> mehr einfach um den Kick zu spüren. Und manche die es dann am Ende nicht überleben, weil sie <lacht> irgendwo an der Tür hängen bleiben. Die, die große, weiß, ähm,
1: Leichenfunde. <lacht> <lacht> ja,
0: genau, neue Netflix-Doku. War da nicht jemand ähm, irgendwo mit Taucheranzug? Ich, glaub, die
1: ich hatte mal so ein Bild gesehen. Nein, es gab einen Artikel. Ich glaube, den hat wir sogar im Podcast mal diskutiert. In so
0: einer, an in so einer Ansaugdüse? Ähm, ja. Naja, es also war irgendwie ein Taucheranzug
1: und da drüber noch eine Regenjacke oder sowas. Das, <lacht> ist, das war ganz merkwürdig.
0: Frage ist doch, wann wird der Punkt in der Geschichte kommen, wenn wir sehen, dass er äh, vor 50 Jahren mit einer weiblichen Yoda im Bett war. Und mhm. nein. Ähm, <lacht> Moment. <lacht> so, äh, Das sind Sachen, die ich jetzt auch machen kann. <lacht> ja, das war die eine Sache und natürlich hatte René recht an dem Punkt, dass äh, die Begleiterin, wie hieß sie nochmal? Cara oder so? Dass sie nicht bei ihm geblieben ist. Die Frage ist, ob sie wiederkommt. Ich denke schon, dass sie irgendwann wiederkommt. Aber für mich hat es eben, ich habe wohl am Ende irgendwie nicht mitbekommen, dass sie sich tatsächlich verabschiedet haben. Für mich hat das den Eindruck, als ob sie bleiben würde. Und die Folge jetzt machte den Eindruck, als ob er einen neuen Zeitkick bekommt. Was sich ja auch wieder nicht so ganz bewahrheitet hat. Ähm, aber ja, es wirkt ein bisschen so... es der Trend bei Serien ist ja seit Jahren, dass sie, wie man im Englischen sagt, serialized sind. Also, dass die Geschichte immer weiter und weiter und weiter geht. Und es wirkt halt so, als ob sich The Mandalorian aktiv dagegen wehren würde. Wenn ihr wisst, was ich meine. Jeder versucht, die Serie irgendwie zu einer ähm, so durchlaufenden Handlung zu machen. So eine moderne Serie, der wird halt abgeblockt. Und meist, indem die irgendjemand erschossen wird oder so, der dafür sorgen würde. Also ein fester sidekick oder jemand, der dann halt verschwindet oder halt ja ein Dorf, das verlassen wird oder irgendwie sowas. Aber es scheint ja irgendwie auch Absicht zu sein. Also nicht, dass es nicht eine durchgehende Handlung gibt, die gibt es ja trotzdem. Ähm, aber ja, es scheint schon der Versuch da zu sein, halt nicht irgendwie eine durchgehende Handlung durch alle Folgen zu machen. Und es wirkt halt so, als ob sich die Serie aktiv dagegen wehren würde. Und das haben wir halt ganz, ganz viel in dieser Folge jetzt. Da waren mehrere Ansätze, wo ich dachte, ah, okay, da scheint jetzt etwas zu sein, das in den zukünftigen Folgen so bleibt, aber eigentlich bis auf einen Cliffhanger am Ende, der sorgt vielleicht ein bisschen dafür, äh, kam das jetzt nicht so wirklich vor. Äh, ja, okay. Es geht also nach Tatooine. Ähm, sehr viel Fanservice in der Episode, finde ich. Also diese Speederbikes und ja, Tatooine an sich natürlich, die, die, die Bar- ich glaub, ist das die Kleine. Kantine? Ja. Oder ist das ja, ja, die Kantine? Ähm, ja, solche Sachen. Genau. Äh, wie fandet ihr die neue Episode von The
1: Mandalorian? Ich denke, äh, ja, war okay. Ich fand sie etwas schwächer als die letzte Folge. Und das scheint sich ja jetzt auch so ein bisschen tatsächlich herauszukristallisieren, was Marcel letztes Mal gesagt hat, dass es halt immer so ist, okay, ich fliege irgendwo hin. Dann kommt Kopfgeldjäger, da bin ich wieder weg. Gut, hier war jetzt nicht direkt der Kopfgeldjäger, vor dem er geflohen ist, aber am Ende hat es sich ja so ein bisschen angedeutet, dass da wieder jemand ist. Ich meine, vielleicht ist das dann auch der Übergang in eine größere Handlung, aber ich denke, derjenige, der da war, war halt wieder einfach nur ein Kopfgeldjäger, der auf der Suche nach denen war. Naja, war, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt so weiterging, weil ich dachte, nachdem die jetzt aus dem Dorf, geflohen sind, kriegen wir eine etwas festere Handlung als nur diese ich bin hier mit dem Baby unterwegs und so ein Sidekick wäre ja auch ganz nett, wäre ja jetzt quasi schon die dritte Chance, dass, dass sich da jemanden mit reinholt, also erstmal hat man einen Roboter, dann hatten wir die Kara äh, und jetzt den wäre ja vielleicht ganz lustig gewesen, wenn er seinen ähm, ja, Kopfgeldjäger Azubi mit sich rumschleppt, das hätte denke ich auch was gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich hätte ihn auch ganz cool gefunden in der Rolle. Das hätte eigentlich Spaß gemacht, äh, ihn dort zu sehen.
2: Ja, gut, ich bin jetzt echt nur davon ausgegangen, dass er auch noch wirklich für die Folge ist und dann, also eigentlich auch drauf geht oder so, ob jetzt, äh, jetzt wie es sich bewahrt ist, hat durch seine eigene Hand oder halt durch, eigentlich durch die Mission, aber gut. Oh, wie erwarte ich gar Aber nicht, er... dass sich da wie eine Gruppe zusammenführt? Also, für mich ist er wirklich, äh, wie der Titel schon sagt, der Mandalorian und das, ja, das ist wirklich nur er und das macht eigentlich nur seine Jobs alleine und gut, ja, Ausnahmen, also kurzzeitig. Aber jetzt nicht so wie in, wie in den Filmen halt, das ist eine ganze Rebellenbande ist oder sonst was.
0: Hm. Ich war, also, ich habe jetzt auch kein Problem damit, ja. wenn er die meiste Zeit alleine unterwegs ist und das impliziert ja auch der Titel, also ganz länger Revolverheld ist halt typischerweise. Jemand, der mhm. äh, alleine durch die Gegend zieht. Aber ich glaube, an irgendeinem Punkt braucht man, damit man eine gewisse Motivation hat, es braucht einfach mehr als zwei Charaktere. Und das, finde ich, gilt für die meisten Handlungen. Weil man braucht entweder jemanden, um den man sich Sorgen machen kann oder irgendwie Charaktere, die ja sich gegenseitig ausspielen oder so äh, in Situationen. Es kann halt nicht in jeder Folge jemand komplett Neues sein. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir... Ähm, noch nie darüber geredet haben bisher, aber die, es gibt ja gewisse Vergleiche zu Cowboy Bebop natürlich, was auch dieses Space-Western-Genre hat. Und das war zum Beispiel auch so eine Serie, ähm, ja, wo, also im Prinzip, es gab eine feste Crew und das waren jetzt mehr als zwei ähm, Charaktere, aber die sind halt auch fast in jeder Folge auf einen neuen Planeten gegangen, haben dort irgendjemanden getroffen. Und oft war es halt so, die Personen, die sie getroffen haben, die waren vielleicht ein bisschen interessant. Aber in diesen 20 Minuten oder 40, wenn es eine Doppelfolge war, halt immer noch relativ irrelevant. Also man kann sich einfach nicht allzu viele Gedanken um so eine Figur machen, die kurz eingeführt und dann wieder verabschiedet wird. Aber selbst dort bei Cowboy Bebop, wo es eher untypisch war, wurde zumindest die Crew ein bisschen größer. So im Laufe ja. der Zeit. Und das hat man hier halt nicht so richtig. Es ist halt eigentlich ich würde Baby Yoda nicht mal wirklich als Charakter bezeichnen. Er ist halt mehr so ein Gimmick. Er wird ja auch meist abgegeben am Ende, der, äh, Anfang der Folge und am Ende der Folge wieder abgeholt. In die Kita. Eigentlich, eigentlich immer, oder? Also Eigentlich wird ja. er immer abgegeben am Anfang der Folge und immer abgeholt. Folgen,
2: ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Nö, immer, oder? Also das eine Mal rettet er ihn dann natürlich. Bei der Folge davor war es, glaube ich, auch so. Also eigentlich schon ist das so, das Muster. Also Baby Yoda ist jetzt nie wirklich dabei. Deswegen haben wir eigentlich wirklich nur den... Mandalorianer. Aber das war jetzt so eine Figur, wo ich gesagt hätte, da ist irgendwie so ähm, als Buddy-Sidekick ein bisschen typisch, weil er halt so tro trottelig ist und ja, man könnte sich halt so eine Mentorbeziehung vorstellen, weil er eben nicht ganz so viel drauf hat wie der Mandalorianer und er ist mehr so ähm, ein Comic-Relief. Wäre halt ein bisschen typisch gewesen, aber hätte ganz gut gepasst. Im Gegensatz zu der ja, Cara oder wie auch immer in der Folge davor, die halt sehr, sehr ähnlich ist wie Mando selbst. Also fast der gleiche Charakter nur ohne Rüstung, und weiblich da, Und das fand ich einfach nicht so interessant. Also einfach das Verhältnis zwischen den beiden. Weil ich finde, da muss einfach ein gewisser Unterschied liegen. Und ich sehe halt schon die ganze Zeit immer, oder ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann sowas passiert. Also wenn es nur ein Roboter wäre, wie in der ersten Folge. Weil so Droiden oder Roboterbegleiter sind ja auch sehr typisch im Star Wars-Universum. Wenn der
2: Charakter kein Problem mit Droiden hat, ja.
0: Ja, was hier auch wieder äh, kam. hier ähm, gespielt wurde der Typ Toro, heißt er, glaube ich. Toro Kellyken mhm. ähm, Von Jacob Cannavale. Und ich finde, er sah einfach aus wie eine Mischung aus äh, Zack Efron und an wen musste ich noch denken? Ähm, na ja, James Franco. <lacht> irgendwo, irgendwo zwischen den beiden. Ah.
2: Ja. ja. Also ah, bisher in okay. der Folge, also ich fand ja auch wieder sehr schwach, also bisher glaube ich auch die schwächste Folge von den Insgesamt. Ich fand es halt interessant, bisher haben wir uns halt in den fünf oder vier Episoden Vorhalten äh, Szenarien oder Szenarien von Star Wars bewegt. Ähm, also, sie haben es ja vermieden, bekannte Sachen zu zeigen. Also, wir haben mit so kleine Gleichkeiten gesehen, wie der Sandcrawler, äh, den man aus Original kennt, oder auch den ATST. Äh, sonst war es halt so, ja, was Neues eher. Und die haben sie ja da wirklich dann mal gewagt, in eine bekannte Szenerie zu bringen. Also, der natürlich, der Planet, wo alles irgendwie angefangen hat und wo auch irgendwie die was dann wieder endet oder so, kann man sagen. Und irgendwie war es dafür ein bisschen, haben es nicht, man hätte mehr draus machen können. Das war ein bisschen enttäuschend. Also es war auch am Anfang, war schon interessant, wie ausgestorben oder was für was für Auswirkungen das man hatte mit dem Krieg und so, mit diesen Stormtrooper-Helmen und so, dies und das. Aber es war irgendwie so ganz kurz abgehakt und dann ging es halt weiter und dann nur die Beine und wie, ja. Das, und auch die Kantine war ein bisschen enttäuschend dafür, dass man es so kennt, mit der, wie es damals das Trubel los war, die Musik. Und jetzt war es da wirklich auch weiterhin ausgestorben. Druide ist jetzt an der Theke und dann sitzt an Han Solo's Platz jetzt auf einmal dieser Jüngling da. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich kann jetzt, das wagen, an Han Solo's Platz zu sitzen. <lacht> ja, I, in seinen Schatten. <lacht> ähm, in seinen Arschbacken. Es <lacht> war halt vorgewärmter Platz. Ich weiß nicht, das war immer so eine Sache, er muss halt <lacht> diese Mission natürlich machen, um in diese Gilde zu kommen. Das war schon interessant, aber irgendwie frage ich mich auch: also, warum wird ein Kopfgeldjäger werden, wenn er dann so wenig drauf hat? Oder also irgendwie das Potenzial habe ich dann hinter nicht gesehen. Das war irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und wie passte der Charakter? Also nicht passen, aber es war. Er ja, war ziemlich normal, wirkte er ja in diesen Starbucks. Und er war von denen her, was, was wir bisher gesehen haben oder so. war einfach nur ein Jüngling, ein Mensch und ja, es war es irgendwie auch schon. Was ich noch ganz cool fand in der Wüste, natürlich mit den, ähm, ah, mein Gott, mit den Sandvolk. Jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen. Ähm, die Begegnung halt. Ähm, aber es war ja. irgendwie auch ziemlich schnell vorbei. Auf eine andere Art und Weise halt. Einfach mit dem Tausch, mit seinem ähm, Fernglas und dann dürfen sie passieren. Aber ganz nett, muss ja nicht immer ein mit Konflikt sein oder so. Ähm, ja, was will man noch sagen? Pff, ja, was mir noch oft viel mehr der Konflikt dann, als sie dann ihr Ziel hat, gesehen hatten, ähm, die Auseinandersetzung, es war ganz cool gemacht auch. Und fand ich ganz nett die Strategie mit, äh, auf, auf die warten und mit diesen Leuchtgranaten, sie zu blenden. Aber ich fand es halt ein bisschen zu oft, äh, wie sich Mando hat also erstmal getroffen worden ist und auch Treffen hat lassen. Also irgendwie ist es genau andersrum jetzt dafür, dass wir jetzt mal mit den Stormtrooper abgelastet haben, ja einmal getroffen ist, ist tot. und hier ist es so, er hat immer eine Rüstung, die was aushalten kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, deswegen ist jetzt in jeder Folge, wird er mindestens einmal getroffen und man hört auch dieses Ding-Geräusch. Also da setzen sie es richtig ein, hey, es hat eine funktionierende Rüstung, jetzt müssen wir es auch einsetzen.
0: Richtig, wurde er in den anderen Folgen getroffen. Ich fand es jetzt gerade mal spannend zu sehen, dass die Rüstung endlich mal
2: wirkt. Ich glaube, letzte Folge oder, oder hatten wir es nur drüber gesprochen? Naja.
0: Ich glaube, wir hatten nur drüber gesprochen. Wegen ja, gut. Der ja, stimmt, das war das, waren, das erste Mal, Kürzel war es
2: Aufeinandertreffen äh, mit den Robotern in der ersten Folge schon, wo er einmal mal, getroffen wurde und so, das stimmt. Und das zweite Mal hatten wir es nur drüber gesprochen, wenn er getroffen wäre im Kopf und so, ja. Also, ich, ich, ich fand halt die
0: Erklärung richtig ja. dumm, als er gesagt hat, naja, weil sie aus der Ferne geschossen hat, konnte ja. meine Rüstung das abfallen. Genau, das, das fand ich so auch so.
2: <lacht> Nochmals extra betont halt, warum. <lacht> Ich muss das ausprobieren. <lacht> ja, das Film hört halt noch irgendwie auf und ähm, das war so, ja. Die Auseinandersetzung war ganz nett und dass es zum Schluss auch wieder anders kam und sich wieder ähm, sein Jüngling gegen ihn gewendet hat, ähm, musste halt dazu kommen irgendwie, damit das wieder abgeschlossen ist in der Folge. Wie gesagt, ich hatte am Anfang echt nicht das Gefühl gehabt, dass der Charakter es länger begleitet. Das war jetzt ich erwarte irgendwie fast, dass in jeder Folge dasselbe Schema als Charakter wird etabliert und am Ende der Folge ist es auch schon wieder weg auf der einen oder andere Weise. Hm. <lacht> hm. Ähm,
0: ich ich finde jetzt den einen Kritikpunkt, dass irgendwie ein normaler Mensch im Star Wars Universum ist, sehe ich jetzt eher nicht als Kritikpunkt. Also das finde ich eher noch vorteilhaft vielleicht. Keine ja. Ahnung. Ja, also das ist jetzt besser als irgendwie nur so ein komplett wehrloses Dorf, wo den Leuten beigebracht werden muss, wie man mit dem Speer zusticht. Einfach jemanden zu haben, der halt ganz normal schießen kann mit einer Pistole, ohne jetzt ein Superheld zu sein, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, in, ja, ähm, ja, ich weiß auch nicht so, dieser Teenager-Charakter, keine Ahnung, also es war neu. Ja
0: Hans-Rolo im Prinzip auch, also es war kein Teenager mhm. dann mehr in äh, Episode 4, aber im Prinzip war es schon ein ähnlicher Charakter wie hans solo nur ohne das Charisma und so weiter natürlich.
2: Mhm, ja, ja, okay, Das stimmt.
3: Ich nur sagen, beim letzten Mal habe ich so gemeint, ja, wenn da jetzt jedes Mal so eine, keine Ahnung, Kopfgeldjäger of the Day Story kommt, wird mir das ein bisschen zu langweilig. Aber für hm. diese diese ähm, Folge hat es noch ausgereicht. Ähm, und ich fand eigentlich, äh, also mir sind ein bisschen ein paar Sachen aufgefallen. Zuerst ähm, oder da von diesen Jünglingen bequatscht wird, äh, habe ich auch erst gedacht, ähm, weil der anfängt, ja, das ist mein allererster Job, äh, da fand ich auch das komisch, also da, äh, habe ich erst gedacht, okay, das hat den jetzt überzeugt, was für mich dumm wäre, äh, aber dann hat er wahrscheinlich eher nur wegen dem Geld gedacht. Ähm, ja, und dann ja, was schon anerwähnt wurde mit ein äh, bisschen ähm, Fanservice. Ähm, man hat die Tasken gesehen, so hießen die, äh, die dieses hm, Sandvolk, Die habe ich übrigens immer früher mit den, mit den Jawor verwechselt. Ich dachte immer, das wären
2: dieselben. Aha. Einmal die Großen, einmal <lacht> die Jünglinge oder ja. so. <lacht> ähm,
0: aber ich habe tatsächlich auch also ich hatte gerade auch Sandfolk Star Wars gegoogelt und da kam halt Tasten und Java. <lacht> also stimmt
3: ja und er wurde, er wurde wieder Mando genannt von den Jünglingen also anscheinend wird mhm. jeder Mando so genannt ähm, das hat
2: ja Jüngling
0: der so alt wie, 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 wie David ich war auch, das wird sich auch David was denn der, <lacht> wenn der Jüngling ist <lacht> also der Schauspieler ist so alt wie David
3: um, glaub, um ja. <lacht> äh, und zwei Sachen noch es wurde gesagt she's got the high ground was ja auch so eine Anspielung ist auf Star Wars 3 ähm, ah. und äh, ja ich dachte erst wo die da so da, ausgehört haben um sie halt nachts anzugreifen habe ich erst gedacht ja, der, der, der Junge, der muss erwarten und währenddessen irgendwie ähm, fliegt da Mando einmal rund um den Planeten um flankiert seit halt von hinten <lacht> oder so.
1: Ich nehme die Abkürzung um den Planeten. Kein Moment. <lacht> Nachhaltig.
0: Äh, komisch, ich fand die Episode jetzt eigentlich wieder ganz spannend. Also ich. Finde jetzt auch, dass vielleicht ein bisschen Potenzial damit verschwendet ist, dass wir halt einfach, ja, es geht halt nach hin und es gibt irgendwie nur Kopfgeldjagd. Ich hatte das Gefühl, erst am Ende so richtig, als der Konflikt dann doch ziemlich schnell gelöst wurde. Ich dachte, der Typ entführt vielleicht sogar Baby oder und wir haben an dem Punkt vielleicht wirklich einen Cliffhanger oder so. Ja. Also wie schnell es dann gelöst wurde dafür. Also für mich war die Spannung wirklich da in dem Moment, als man geahnt hat, okay, er wird, jetzt zurückgegangen sein zu dem Raumschiff und sich Baby Yoda geschnappt haben. Und wie schnell das dann gelöst wurde, das fand ich jetzt wirklich enttäuschend an dem Punkt. Ansonsten fand ich eigentlich, dass die Episode ziemlich gut gemacht war. Also angefangen mit der kurzen Weltraumschlacht am Anfang, und auch wieder, was wir gesagt haben jetzt, während es halt Folgen gibt, wo die Gewalt ein bisschen verharmlost ist, also wie in der letzten Folge, haben wir jetzt extra noch den Piloten, der kurz nochmal schreit, während sein Raumschiff explodiert, was irgendwie auch voll untypisch ist. Also man könnte, erstmal könnte man den Typen komplett gesichtslos lassen, das haben sie scheinbar nicht gewollt, sie wollten schon unbedingt, dass es ein Mensch ist, der dort stirbt. Ähm, mhm. und das scheint halt auch eine bewusste Entscheidung gewesen zu sein, aber dann halt auch nochmal zu sagen, also man könnte jetzt Eiskalt Eis auch einfach das Raumschiff im Hintergrund explodieren lassen und es wäre ungefähr genauso, es hätte den gleichen Effekt, finde ich, einfach so, ja, halt ein weiterer Typ weg, auch wenn der ein Gesicht hatte und einen Namen und keine Ahnung, eine Stimme, aber dann wirklich nochmal kurz seinen Schrei, während sein Raumschiff explodiert, das fand ich schon sehr interessant und witzig, weil das ist ja etwas, wo man wirklich sagen könnte, ähm, ja, keine Ahnung, da kann man halt sehr leicht drum rumschiffen und das einfach nicht zeigen. Aber gleichzeitig haben wir ja dann später in der Folge auch noch diese Stormtrooper-Helme, die so aufgespießt sind. Aber was ich weiß war gar ich nicht, ob Ich habe jetzt den Schrei wollten. gar
2: nicht im Gedächtnis. War das dann dieser klassische Filmschrei, den man schon immer und überall hört? Nicht der scream nein. Okay. Man hat
0: das Gesicht von dem Typen gesehen. Während hm. sein Raumschiff explodiert ja, okay, ist. Also man hat ja. im Raumschiff gesehen, wie er explodiert ist. Ich kann mich nur an diese er er Sprüche erinnern,
2: sind. mit ja, der oder das Mindspruch und dann Bang Bang und, und dachte ich, du da sei schon explodiert, okay, das habe ich gar nicht aufgefasst mit dem.
0: Ja, nee, der Typ war nochmal zu sehen. Ja, also jetzt dadurch,
2: dass ich die Animationsfilme äh, Serie nachgucke, wie was fiel mir halt auch oftmals auf, also wie brutal an sich die sind, also wer da alle stirbt und was da explodiert und Krieg und so, also. Hm. Den Vergleich, da dachte ich ja, okay, vielleicht ist es dasselbe halt auch mit den Schreiern. Aber gut, muss ich man da nochmal drauf
0: Ich meine, ich finde es halt lustig, ich habe es ja schon mal gesagt, Star Wars ist so die, wir hacken alle Hände ab Serie äh, oder Film Filmserie halt. Ähm, aber ja, für gewöhnlich so Piloten, die irgendwie in die Luft fliegen. Ich weiß nicht, also vielleicht gibt es da auch so klassische Szenen, wo die Leute nochmal kurz in ihren Raumschiffen explodieren. Aber ich glaube meistens eher nicht. Aber für gewöhnlich sieht man dann einfach von draußen das Raumschiff, wie es halt in die Luft fliegt.
2: Also ich kenne es von den Rebellen oder so, man sieht hier schon einmal so, oh Mist, der hat mich kurz erwischt und ja, und da sieht man halt das Explodieren. Also es wird schon noch die Menschenpersonen gezeigt, gerade bei den Rebellen und so. so. Aber während der Explosion, recht? Ähm, Ja gut, nicht während, ja, dann wird noch mal kurz von außen, okay, das Raumschiff halt ja. gezeigt, ja, wie man es kennt. Ähm. Stimmt. Aber ja, stimmt, ja, ich so, dass du hast schon mal erwähnt, dass der Anfang, ja hatte ich auch ausgeladen. Ich fand es halt, ja, das war auch ganz cool, dass es so also angefangen mit so einer Raumstadt, das hat man bisher irgendwie auch noch nicht. Ähm, mhm. Ich fand aber seine Strategie ein bisschen zu gewagt, irgendwie diese Vollbremse und ähm, ich meine, so ein Raumschiff hat ja keinen Rück also, du weißt ja nicht, von welcher Höhe das ist. Hat er hätte eigentlich Glück gehabt in dem Moment, dass er wirklich nach oben in diesem Dach erwischt hat. Er hat den da auch voll reinfliegen können oder den Flügel abreißen können, das hätte ihn ja mitgenommen. Also es war etwas zu gewagt, die Strategie, fand ich.
0: Okay, daran erinnere ich mich schon
1: wieder. Typische so. Manöver bei, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Stunden. Kilometer ja, deshalb wie so
2: eine Art Vollbremse, damit das andere dann sehr erschrocken hat und dann ist er über einen Raumschiff rübergeworfen. <lacht> das ist überhaupt nicht realistisch. Weißt Warum du noch, muss
0: ich weiß auch wie weit Warum muss ich gerade an Top Gun denken.
1: Was? <lacht> das ist total realistisch. Weißt du noch, wie wir bei äh, Norman Sky im Weltall unterwegs waren und dich plötzlich gebremst hat und du dann weiß ich nicht, wie viele Millionen <lacht> <lacht> Kilometer ein Pferd warst?
0: Stimmt, stimmt, weil wir. Solche Manöver äh, kann man da typischerweise machen. <lacht> wenn mit Hypergeschwindigkeit geflogen sind oder wie, wie im Hyperraum ja oder so, irgendwie Ahnung. so eine wenn Schnellig einer nur eine Sekunde vor dem anderen bremst ist man einfach unendlich weit von der entfernt <lacht> findet ja, sich nie gut, wieder. das ist der
2: Hyperraum ja Ähm.
0: Ich musste gerade daran denken, wie ich gestern für Josie eine GTA-Mission gemacht habe und tatsächlich einfach in einen Düsenjet steigen und auf andere Düsenjets fliegen musste und wie schwer es ist, tatsächlich so mit Maschinengewehren oder so ein anderes fliegendes Objekt zu treffen und wie mhm. der Typ ja auch nur mit Lasern geschossen hat. Ich, das ist immer so, keine Ahnung, ich finde, so zielsuchende Raketen und so sind da vielleicht auch ein bisschen effektiver, aber keine Ahnung, das war meine Assoziation, als ich das gesehen habe.
1: <lacht> der hatte halt ähm, das billigste Schiff, was es gibt. Standardausführung ja. ist wahrscheinlich auch zielsuchende Laser.
0: Ja, nicht, nicht wieder ein großer Raumtransporter, der einfach gar nicht sichtbar ist.
1: Ja, genau. Aber der schießt ja auch mich nicht. Ich weiß heute, oder? ob der überhaupt
0: existiert oder ob du, du mich einfach seit Monaten verarscht. <lacht> Hat sich nicht mal ein Foto geschickt? Nein. Ähm, okay, gut. So, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich mochte die Atmosphäre auf Tatooine eigentlich ganz gerne. Äh, aber ja, ich fand einfach cool, wie die Folge strukturiert war. Wie gesagt, ich mochte das Zusammenspiel dieser beiden Charaktere mehr als jetzt in den letzten Folgen mit diversen Figuren, die halt zu sehen waren und die, wenn man es genau nimmt, immer, ich glaube, weil sie halt vom gleichen Planeten kommen, weil sie irgendwie im gleichen Business sind, ich meine, das ist der Typ ja auch, er ist halt theoretisch Kopfgeldjäger, aber immer sehr, sehr ähnlich sind ähm, charakterlich wie der Mandalorianer selbst, sie sind halt sehr überlegen, sind haben ihre eigenen Fähigkeiten in bestimmten Bereichen, ob es nun der Auftraggeber ist, der sehr selbstbewusst ist oder die Kämpferin, die halt ungefähr genauso stark ist wie er, und ich mochte ja einfach, dass ja dieses ungleiche Verhältnis zwischen den beiden Figuren herrschte. Und es gab so viele kleine Szenen, wo ich dachte, oder erstmal ich war halt sehr unsicher. Ich dachte die ganze Zeit schon, er wird wahrscheinlich verraten von diesem anderen Charakter. Ich war mir fast sicher, bis dann zu dem Punkt, als es wirklich passiert ist. Da dachte ich es eigentlich nicht mehr. Mhm. Äh, aber sie haben es eben auch clever gemacht, weil es gab ja diese Szene in der Nacht, wo die beiden schlafen und er zum Beispiel die Waffe auf Mando richtet, nur um zu testen, ob er das mitbekommen würde. So dieses ja schläft er jetzt einfach. Währenddessen und ich richte jetzt mal die Waffe auf ihn und ist ja auch so eine typische Szene, die wir kennen. Keine Ahnung. Jemand schleicht sich in der Nacht an jemanden schlafenden an und dann zückt er aber so schnell sein Messer, weil er immer so halb wach ist und doch irgendwie mitkriegt und irgendwie auf seiner Waffe schläft oder keine Ahnung. Ja. Und natürlich äh, schläft auch mal nur nicht wirklich ein, sondern bekommt das mit. Aber das aber sind halt so Momente, wo ich das ja
2: dass er einen Helm hat. Ja. Also man sieht ja wirklich nicht, wie ob der Charakter nur Geschossen hat und diesen das mit einem Helm ist halt noch irgendwie trickreicher finde ich.
0: Das stimmt, aber er schnarcht unglaublich
2: aus. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber einfach, das sind so Szenen, ich finde, normalerweise weiß man dann, okay, der kann nicht böse sein, weil sonst hätten sie es in dieser Szene gemacht oder in jener Szene. So und diese Folge hatte halt viele dieser Momente, die ausschließen sollten, dass er ihn verrät, glaube ich, weil er mehrere Gelegenheiten gehabt hätte und die nicht genutzt hat. Ähm, ich dachte, es halt auch dann was war das, als sie zu diesem großen Vieh runtergegangen sind oder als mando zu dem gegangen ist, dieses große Wesen, was den anderen Kopfgeldjäger hinterhergezogen hat. Irgendwie hatte ich da die ganze Zeit das Gefühl, dem wird gleich in den Rücken geschossen von dem anderen Typen und er schnappt sich dann die Beute oder so. Und das ist auch nicht passiert. Und sie haben es dann wirklich in dem Moment gemacht, als man es nicht mehr erwartet. Also klar, man sollte dann kurz denken, er tut sich jetzt mit der anderen zusammen, wie hieß sie nochmal, Diese, die... Fennec oder so. Ja, ähm, nennen wir sie einfach
1: mal. die Motivation, keine Ahnung. Nur Fennek Fennec.
0: Ähm, <lacht> ja. Okay. Ja, man, man sollte dann kurz denken, okay, er lässt sich jetzt von ihr überzeugen, aber am Ende ist er doch cleverer und so. Und das kam schon alles überraschend für mich. Und dann, wie gesagt, der Moment, als Bando versteht, was er jetzt wahrscheinlich getan haben wird. Nämlich zu Baby Yoda gegangen. Und dann selbst am Ende der Folge dachte ich nochmal, dass diese Mechanikerin jetzt vielleicht auch noch irgendwie mit drin steckt. Also es gab auf jeden Fall mehrere Spannungspunkte in der Folge und das fand ich ganz cool. So, ähm, ja, weiß ich, das hat mir gefallen. Und auch das Setting an sich. Jetzt ein Kritikpunkt, den ich hätte, wären die Nachtszenen. Ich fand, die waren nicht so schön gefilmt. Also ich fand es ziemlich dunkel auf meinem Bildschirm. Mhm. Ähm, also wirklich auf so eine Art, es sah halt nicht schön dunkel aus, sondern es war halt wirklich einfach nur dunkel und ein bisschen schwer zu erkennen. Das gefiel mir nicht so gut. Besonders halt auf Tatooine, wo die Wüstenszenen ja die sind, die besonders schön aussehen sollen und so weiter. Was ich dafür wiederum mochte, sind die Speederbike-Szenen. Und ich frage mich, wie die gefilmt wurden. Ist euch da auch aufgefallen, dass die irgendwie besonders aussahen? Also man könnte jetzt meinen, dass sie also dieser Effekt, den sie erreicht haben, könnte jetzt auch entstehen, wenn es tatsächlich einfach eine Budgetsache war. <lacht> Aber es könnte auch sein, dass sie sich bewusst dafür entschieden haben, die Szenen wie früher zu drehen. Mhm. Und den Eindruck hatte ich. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mit Hintergrundprojektion gedreht wurden. Ähm, das würde ich ganz gern sehen, weil die hatten auf jeden Fall diesen Look, den ich nicht wirklich beschreiben kann. Aber die Speederbikes und die beiden, die darauf geritten sind sind so ein bisschen vor dem Hintergrund hervorgestochen. Und das wirkt ein bisschen, als ob der Hintergrund hinter ihnen abläuft. Und das wäre halt diese Rear-Projection, die heutzutage eigentlich so gut wie, also ich glaube, fast gar nicht mehr benutzt wird. Da ähm, gab
3: es ähm, ja. tatsächlich auch mal vor ein paar Monaten so ein, ähm, so ein Artikel darüber, dass das IM ähm, wieder mit keine Ahnung, 16K-Projektoren versucht hat, äh, das wieder einzuführen. Ähm ja, irgendwo
0: wurde das gemacht. Ich habe letzten Video gesehen. Was war denn das? In irgendeinem Film wurde das benutzt. Weißt du, was das sein könnte? Also ich, ich habe
3: explizit drin? bei Mandalorian das in den Zusammenhang gelesen, aber ich habe den Artikel so. nur ah. überflogen.
0: Ach so, ach so, tatsächlich bei Mandalorian, okay. Na gut, dann wird es das ja wirklich sein. Cool. Weil das sah halt wirklich so aus. Es sah so aus, als ob sich der Hintergrund hinter den beiden bewegt und nicht umgekehrt. Und das finde ich aber eigentlich ganz cool. Aber ich hatte letztens das Making-of von irgendwas gesehen und da wurde das tatsächlich auch gemacht. Und es war, glaube ich, ein, ich hoffe, es fällt mir noch mal ein, weil es war, glaube ich, ein relativ moderner Film. Aber es war keine Serie, wo man es jetzt wirklich nicht erwarten würde. Also wo man jetzt auch sagen könnte, okay, das könnte locker mit CGI geregelt werden. Matrix 4. Ah, okay. <lacht> Da könnte ich es mir auch vorstellen? Ne, vielleicht, ich muss nochmal mal gucken, ob mir das einfällt. Aber ja, finde ich auf jeden Fall cool, wenn sie das hier machen. Oder vielleicht war es am Ende auch wirklich Ende Dorian. Ich habe es einfach nur vergessen. Und es war schon mal in irgendeiner anderen Szene. Aber ich finde es super cool, wie sie damit halt äh, ja, den, den Effekt hier erzielt haben. Das hat mir echt gut gefallen. Äh, ja, was habt ihr ansonsten noch zu der Episode? Ähm, vielleicht nochmal zu. zu oh, ja.
2: Ja, der Cliffhanger. Also auf ich fand es noch ganz cool, dass dort die Folge wissen gerade, dass es einen Cliffhanger gab. Also, das auch ich jetzt schon mhm. ein bisschen gespannt, was dahinter steckt halt. Was war da nochmal zu sehen? Ähm, ja, nochmal der Ort mit der Leiche halt von der ähm, Söldnerin, die erschossen wurde. Und dann, hat es echt nur eine vermummte Person gesehen. Also, ich habe okay. auch nichts auserkannt, die hatte, die Leiche gesehen hat. Und das fand ich schon ein bisschen interessant, weil was entweder das ist eine andere Kopfgetäger, die auch auf sie abgesetzt war oder vielleicht ein bekannter Freund oder so, keine Ahnung. <lacht> was da halt auf und zukommt. Aber ich fand es, ach ja, stimmt, wo man nochmal erinnert mit diesen, wo dieser jetzt heißt nicht Jürgen gelegen, sondern der, der Anfänger. Ähm, der andere Kopfbild, ja. Genau, genau. Über seine Mission berichtete, da hat er auch diesen Scan, also diesen dieses dieses nicht Scanner Ding, aber dieses Gerät da gezeigt, womit er ja auch also bisher eigentlich mal mit Yoda irgendwie ähm, in Verbindung war. Also diese Sachen. Also ich, mir war ja nicht klar, dass das anscheinend üblich ist bei den Kopfgeldjägern, dass es bei jedem Auftrag so ist. <lacht> dass anscheinend alle ihre ähm, oder viele dieser Kontakte.
0: Ich dachte, die Idee war einfach, dass wirklich sämtliche Kopfgeldjäger auf BBO da angesetzt sind und deswegen alle diesen...
2: Ja, aber warum hatte er dann das? Weil er hat das ja mit der Söldnerin hat erwähnt, also seiner war, den er gezeigt hat, das war wirklich, auf die, der hat ja erst auf Tattooing gekommen, weil dieser Empfänger ihn dahin gebracht hat, wegen den Auftrag. Achso, okay. Also, die scheinen dann wirklich mit, ja, die gesuchte Person hat irgendwie einen Kontakt. Wo ich immer noch mal fragt, wie das überhaupt funktioniert. <lacht> Ob die echt so einen Chip bekommen oder irgendwie.
1: Alle Leute werden da gechippt und sobald die dann Kopfgeld ja. haben, wissen alle sofort, wo die sind. Das ist ich fand halt auch schade, weil
2: bisher dieses Gerät, jedes Mal, wenn jemand das gezeigt hat, hat man es irgendwie, fände ich, in der Serie mit diesen Baby-Jode halt impliziert und wie gedacht, dass es halt wirklich nur auf ihn oder so ist. Und ja, jetzt mhm. ist das irgendwie weg, dieses Gefühl. Also, jetzt könnte es ja auf jeden anderen auch sein, ja. Das fühlt mir halt nur in dem Moment noch auf. Yeah.
0: Ich habe die Woche über ganz viele Clickbait-Artikel gelesen, die alle irgendwas mit Boba Fett, Boba Fett, Boba Fett waren. Aber ich habe sie nicht wirklich gelesen, nicht nur die Überschriften gesehen.
2: Achso, ich glaube auch genau irgendwas mit Überschrift, das Mando ist Boba Fett oder so in Wirklichkeit, oder? Oder so eine Art, oder? <lacht>
0: Mando ist <hast> super fett.
2: <lacht> die Boba Fett-Diät. <lacht> Achso, ähm, stimmt, ich glaube, sogar am Schluss, Clifford, der könnte Boba Fett sein. Das war, glaube ich, auch noch so ein Clickbaiting, was ich habe. Ja, das,
0: das meinte ich jetzt, dass Ach das so, irgendwie ja. eine Theorie ist oder so.
1: Ja, aber ist die Theorie nicht dumm, weil ist ja nicht gestorben ja. und spielt das nicht nach Star Wars 6,
0: aber es könnte niemand das Kind sein, wirklich, oder? Ist Yoda nicht auch gestorben?
1: Ja, ja, aber niemand sagt, dass Baby Yoda Yoda ist. Genau. Aber
0: da hat Boba Fett ein Kind?
1: Hatte der denn nicht ein Kind?
0: Boba Fett ist In das Thals. Kind aus dem Ja, das Schicksals. stimmt. Boba Fett ist das Kind. Das andere oh. war sein Vater. Superfett. Nee, wie ist das? <lacht> <Danke>. Superfett Show.
2: <lacht> <lacht> Fett Show. Fett Show ist der Vater von Boba Fett. Das ist wäre ja. großartig. <lacht> so wie er so also wie Schabba da hat, da liegt und Ja. <lacht> ja. Ich
3: glaube, er hieß Django Fett. Ähm, ja, Django Das mit den Tracker ist mir auch aufgefallen. Ähm, da dachte ich erst, dass die Folge darum geht, dass der Wookie der halt äh, auch Baby Yoda sucht. Aber es ja. war dann ja. ziemlich schnell vorbei. Ähm, ja, den Cliffhanger, den fand ich gar nicht so geil, weil... Auch bei den vorherigen Folgen hat man ja gesehen, oh, irgendjemand hat so einen Tracker. Äh, und dann letztendlich sind sie ja auch deswegen in der letzten Episode äh, da abgehauen. Da hat man ja auch zum Ende hin irgendjemanden mit einem Tracker gesehen, der sie dann gesucht mhm. hat. Äh, ja. Der war da nicht vermummt, aber trotzdem. Also der, der Cliffhanger war für mich jetzt nicht besonders...
2: Ja, aber ich fand es in der Hinsicht, also er war ja anscheinend, hat er sie gesucht, entweder war er auch auf sie angesetzt oder hat ein Komplize, könnte es ja auch sein, man weiß ja nicht, also es war jetzt nicht so dasselbe wie, okay, dass ähm, sein Ziel halt Baby Yoda war wie zuvor in der Folge, es wäre wirklich nichts, ich fand halt die Ver interessant, dass er halt extra die Leiche nochmal gezeigt hat in den Showdown, also die nach einer Wüste lag und, das, und da dann eine Person auftauchte und ja, kann sein, dass es nichts für bedeuten hat, aber vielleicht auch alles. Alles. <lacht> <lacht>
0: Denkt ja auch immer, wann, wann, wann kommt der Punkt, an dem wir eine feste Verbindung in das Star Wars-Universum haben oder in die Star Wars-Timeline, dass das irgendwie einfach passieren muss. Du meinst, also ich, ich wünsche das mir oder? nicht unbedingt, aber einfach aus dem Grund heraus, dass wir halt ein Baby oder haben, warte ich immer <lacht> darauf, dass es doch irgendwann noch dazu kommt und wir irgendwo diese Verbindung haben und dann verstehen, ah. Also auch auf Tatooine habe ich das jetzt irgendwie erwartet.
1: Na, vielleicht klar, ist baby, das
0: Baby-Luke dazukommt.
1: Vielleicht ist das, das Baby-Yoda, das in der nächsten Trilogie, die dann vielleicht 300 Jahre später spielt, der erwachsene Baby-Yoda-Meister, äh,
0: baby ja, Jedi
1: yoda meister ist. Nein, baby es, yoda, bisher, es gab meister.
0: noch keine Zeitreise im Star-Wars-Universum, oder? Das
1: ist richtig.
0: Vielleicht, äh, vielleicht wird das noch Yoda.
1: Hm, naja, ein bisschen, ja. Aber ja. brauchen die eine Zeitreise?
0: Dann schon. Damit der, der alte Yoda wieder in der Vergangenheit landet. Er ist also, ein endloses Wesen. Ja, also in den normalen Filmen, ich glaube
2: nennen Sie Serien schon irgendwie so ein bisschen was mit Zeitreise. Also eigentlich ja mit Weltraumgeschichten finde ich, hat es was mit Zeit auch immer eigentlich zu tun, aber ähm, hm. mir fällt jetzt auch noch was ein über Rebels, was ein bisschen sowas wie Zeitreise sein könnte. Okay. Was ich
3: generell an dieser ganzen Star Wars Geschichte oder an dem ganzen Universum oder Deutungen davon komisch findest. Es wird oft gesagt, oder Fans haben oft gesagt, es geht darum, dass es ausgeglichen sein muss, wie viele Siths, also wie viele gute und wie viele böse Jedis es gibt. Hm. Und meistens hast du ja äh, in der Serie, dann werden unendlich viele neue Jedis eingeführt. Ähm, und von den Civs gibt es aber irgendwie so eine komische Regel der zwei, also es gibt nur einen, einen äh, Meister und einen Schüler, was irgendwie okay. auch nicht so richtig bei den Prequets stimmt, aber irgendwie finde ich, dass es nicht so richtig konsequent durchgesetzt
0: ja, aber vergiss, das zum Beispiel ja laut sehr nachvollziehbarer Fantheorie Jaja Jar, Jar Binks auch ein Sith ist ah. und damit ist schon mal einer mehr. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr ruhig. spannend. Ja. Äh, äh, ich finde immer noch interessant, also dieser Charakter Toro heißt er übrigens, was in Zukunft meinen Online-Namen in allen Spielen sein wird und ich finde ihn ganz cool. Hm. Ähm, ist, hat er denn eigentlich, also meint er, er hat gelogen, denn ich weiß nicht, ob sein Charakter sonst wirklich Sinn ergibt. Also ich kann mir vollkommen vorstellen, und finde das auch ganz cool, dass er überzeugt wurde, das zu tun, was er tut. Also Mando zu hintergehen und so weiter. Aber passt das zu der Figur, die uns am Anfang vorgestellt wurde? Wenn er wirklich dieser Rookie ist, wenn er eigentlich bis zu dem Zeitpunkt keine bösen Absichten hatte. Ich meine, er war schon gierig, das haut also hin. Also schon bei so kleinen Sachen wie ja, ich will den Blaster wenigstens haben oder irgendwie sowas. Ähm, wenn man das jetzt gieren nennen möchte, von daher funktionierte schon. Aber kann er wirklich dieser Charakter sein, der uns vorgestellt wurde, und dann so schnell eine Wendung am Ende machen und dann noch ein hm. Baby bedrohen?
2: Ich fand seine Beweggründe auch nicht so überzeugend. Also dieses schnelle Umkehren, also ich meine, aber er sollte, halt, glaube ich, wirklich so ein Jüngling, also unerfahren, Teenager und ähm, ja, so naiv. So genau, das war das Wort. Also ja, wenn die ähm, Ruhm wichtiger ist als alles andere. Ich fand es halt interessant, dass er natürlich die Belohnung ja auch von Anfang an gesagt hat, dass Mando sie bekommt. Also er hat das Geld nicht und das wurde ja auch in das Spiel auch nochmal extra explizit betont, ihnen ist das Geld nicht wichtig und so, Hauptsache er bekommt die Gilde, irgendwie das war in dem Fall. Vielleicht ist deshalb ihnen Ruhm dann doch wichtiger, er möchte einfach nur ein ruhmvoller voller Kopfgeleger werden oder so in erster Linie oder und das war sein erster Schritt, da in die Gilde zu kommen und dann ja weiter aber ich fand es auch ein bisschen zu einfach oder zu schnell umentschieden. Mhm. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall schade um den Charakter. Ich hätte gerne Zack Franco im Star <lacht> Wars. Zack
3: <lacht> Ich fand ihn auch cool und er hatte ja anscheinend auch einen, einen Haufen Geld, also wirklich die Taschen voll Gold. Mhm. Ähm, ja. Zum Schluss hat ja Mando ihn noch geplündert und dann hat, hat er auch wieder. Wieder
0: spielmäßig. Ja. Und, und geteabgt. <lacht> uh. uh. äh, ja, ja, wie gesagt, ich habe nicht aufgepasst an vielen Stellen, aber das okay. mit dem Plündern finde ich gut.
2: Ähm, stimmt, aber das mit ähm, am Anfang, wo der seinen Schiff den Raumhafen hat, abgestellt hat, bei der, die fand ich eigentlich echt cool, die erfrischen den Charakter von dieser Frau, der den Raumhafener gehörte. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, ich fand es auch lustig, irgendwie wie das Schiff wieder so also offen da ist und also Yoda auch wirklich ich habe mich gut total wundert rausgelaufen, und weiß, well, wo ist Yoda hat den jetzt da gelassen, also haben, haben sie glaube ich auch vorher nicht gezeigt oder so. Er weiß wie wertvoll die Fracht ist und der lässt sie einfach dort, also es hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Fand ich.
1: diese Fremde war äußerst vertrauenswürdig.
2: Ja, okay. und ja. dann noch die Luca halt sollte das nicht den Eindruck machen,
0: dass die beiden sich kennen? Das, nein, ähm, hatte oder ich Vielleicht habe nee. ich das auch nur selbst rein interpretiert, weil er sich gleich so vertraut ihr gegenüber verhalten hat.
2: Gar nicht, nein. Er hat die Truine hat verscheucht, sie hat sich natürlich darüber aufgeregt und ähm, ja, da wurde nochmal. Äh, ja, stimmt, ich
0: glaube, es war nur wegen diesem Satz, aber doch, da war doch irgendwie was. Also wie gesagt, ich habe nicht alles mitbekommen in der Folge, aber war nicht irgendwas, wo er quasi das gesagt hat, dass er keine Truinen will und ja. das aber so wirkt, als wüsste
2: sie das? Also ja, klar, als wäre es weil, weil sie weil er sie Anfang verscheucht hat. Und deswegen hat sie gesagt, ja, das ist mir schon klar. Wo so.
0: er gelandet ist, hatte das das die so ein, Ja, die sind alte Freunde, Ding. Nein, und gar nicht.
2: Nee, nur, nur deswegen, was er zuvor getan hat, war ja da schon klar, dass er keine Druiden mag, Es also sie nicht will.
0: Gab auch die Szene, wo er sich weggedreht hat und dann war kurz, ist kurz so ihr Gesicht aufgeklappt und dann waren da Maschinen drin. Mit
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ein hat mein Schiff. <lacht> Tja, dramatisch. Yep.
0: Äh, ja, sonst das Einzige, was mir noch einfällt, es gab irgendwie zwei Rückblicke, das war ein bisschen komisch gemacht, also es gab das, was bisher geschah und dann gab es nochmal irgendwie ein bisher oder so, also keine Ahnung, es kam halt zweimal so eine Einblendung und einmal haben wir halt gesehen, was generell passiert ist und dann nochmal, was in der letzten Folge passiert ist, das fand ich irgendwie komisch gemacht, also Echt? da hätte es, glaube ich, auch gereicht, ja. Okay. War
1: ich nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hat. Ich habe eine
1: Rückblende für die letzten Folgen.
2: Ich kann mich auch noch an die letzte Folge erinnern, den Rückblick von der letzten Folge. Weiß okay.
0: Am Anfang kam der Rückblick, der irgendwie immer kam. Also vielleicht wird er bei einigen auch automatisch ausgeblendet. Das ist halt immer dieses... Ja, wo mit dem neuen Anzug ist, und dann hier, du bist jetzt der meist Verhasste, weil du so geil aussiehst, und keine Ahnung. Dieses alles, also alles, was in den früheren Folgen passiert ist, und dann hm, kam danke. halt nochmal so ein anderer Text, und so ein, was bisher geschah, Text, und da kam dann einfach die letzte Folge kurz zusammengefasst. Okay, ja, keine Ahnung. Gibt jetzt diesmal, glaube ich, keine so spannenden Diskussionspunkte aus der Folge, weil wir jetzt auch nicht so viel also jetzt nicht nur irgendwie einen Hintergrund oder sowas bekommen haben, es war jetzt einfach nicht so viel Diskussionsansatz. Es war halt wirklich eine sehr typische Standalone-Folge, bis auf den Cliffhanger vielleicht, ähm, wo einfach nur Sachen passiert sind. Es war ganz interessant, dass er sich direkt wieder als Kopfgeldjäger betätigt hat, also da jetzt nicht lange gewartet hat, nachdem er eigentlich kurz die Absicht hatte, das Leben hinter sich zu lassen. Das Leben. Das Leben, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand es eigentlich so in sich geschlossen, eine ganz coole Folge, also vor allem wegen der verschiedenen Spannungspunkte an verschiedenen Stellen. Okay, dann äh, war es das, glaube ich, zu Kapitel 5, nächstes Mal haben wir dann Kapitel 6, der Gefangene oder the Prisoner. Ähm, auch wieder interessant, weil dieses Mal auf jeden Fall mehr Personen gelistet sind fürs Drehbuch, also zwei Personen und jemand anderes noch für die Idee oder beziehungsweise Christopher Yost und Rick Famujieva, <lacht> sorry an Rick, ähm, der auch Regie führt in der Folge und dann ist halt Christopher Yost nochmal extra gelistet für das Drehbuch. Also haben die beide irgendwie zusammengearbeitet an der Folge. Das äh, finde ich ganz spannend. Und Moment. Äh, ja. Ich lese nur irgendwas von Jobangebot oder so. Mal gucken. Ich will jetzt noch nicht sehen, was nächstes Mal passiert, aber ähm, ich denke, es wird ganz spannend. Ich glaube, es geht wieder um, um eine Kopfgeldjagd. Nicht sehr überraschend. <lacht> also ich glaube, wir müssen einfach damit rechnen, dass das halt nur mal eine Kopfgeldjäger-Serie ist, wo es um Kopfgeldjagden geht ähm, und sich der Baby- oder plot nur langsam weiterentwickelt. Ja, ansonsten von euch noch irgendwelche spannenden Neuentdeckungen oder so. Masse hatte, glaube ich, gesagt, dass äh, Toy Story 4, Jetzt, ähm.
2: Genau, seit zwei Tagen auf Disney Plus ist, also, was ja ziemlich ein aktueller Film noch ist,
1: ja. Ich versuchte auch mal reinzugucken, aber ich hatte auch noch nicht viel Neues geguckt. Ich hatte den König der Löwen-Film angefangen, also, das mit den, ja, nicht, äh, ja, die, die animierten, echt aussehenden Tiere, wie ist der richtige Name dafür, hilft mir. <lacht> <lacht> auf jeden Fall den neueren König der Löwen, aber ja. es ist halt, äh, ja, okay. genau Dann das, das Gleiche. Ich habe auch nur zehn Minuten geguckt und es sah ein bisschen merkwürdig aus, wenn die Tiere versuchen zu sprechen, aber sonst, ja, nett
0: gemacht. Aber die Anfangsszene ist schon ziemlich stark, oder? Also die, äh, die da hinlaufen. Ich habe Jahresrückblick und zum darüber geredet. Mhm. Ja, weil man, ich finde, man sieht am Anfang wirklich nicht, ob es animiert ist oder real ja. Aufnahmen
1: von Tieren. Ich habe auch das dann geguckt, wo man das erkennt. Es war dann, glaube ich, zwischendurch, wenn der Elfant durchs Wasser läuft oder so, war das ein bisschen besser zu sehen, dass das animiert ist, aber sonst war das schon sehr gut gemacht. Ja, ich fand das schon
2: bei Dschungelbuch auch ziemlich unglaublich gemacht, aber ja, das Interessant ist glaube ich, mittlerweile schon echt gut drauf bei den Tieren. Ähm, ja, äh,
0: ich sonst habe muss, noch gelesen, ich noch gesehen, dass irgendwie an. Edward
2: und, äh, und die Scherenhände jetzt auch auf Disney Plus ist, ist irgendwie auch wieder so ein Filmklassiker, den ich gedenke, mal wieder zu schauen, weil ich kann mich echt nicht erinnern, ob den mal irgendwie komplett oder, also es ist Jahre her, <lacht> jedenfalls.
0: Ich war der ja vorher noch nicht da? Mm -mm. Ich dachte, wir hätten letztes mal schon kurz drüber geredet. Der ist aber jetzt ja, Ende, ist auch Ende
2: März gekommen oder Anfang April, also jetzt seit ein paar Tagen. Okay,
0: ja, könnte ich auch immer wieder gucken. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler Film.
2: Und lustigerweise Teil 1 und 3 von äh, Nachts im Museum, weil vorher war nur Teil 2 da. Ich weiß auch nicht, was das für Gründe hatte, aber irgendwie ganz komisch, die Reihenfolge. Und ist Nachts im Museum
1: auch Fox gewesen? Ähm, ja. Weil das ist doch kein Disney-Original. Okay. Nee, wusste ich Fox, nicht. Aber ich also, ich habe es auch schon
2: gesehen beim Durchsäppen und, und von Marlowe. Ich glaube, ja. der zweite Teil war ab 18 oder so. <lacht> ja, und klar. Marvel. Das war dann ähm, nackt Museum. der nackte Museum. Ant-Man 2 kam jetzt auch ähm, neu dazu. was auch Der hat noch gefehlt gehabt. Jetzt wird, glaube ich, wirklich nur noch. Irgendwo eine Übersicht der Neuerscheinungen. Ich hatte nur mal so ein Video ich auf YouTube gesehen. Hatte, ich hatte, glaube ich, sowas
1: gesehen. Wo stand da? Neu bei Disney Ach, ja. Plus. Ja, wahrscheinlich Moment. bei
0: Neu bei ich Disney Plus, ja. Ja, genau. <lacht> jetzt wird er wirklich nur noch. <lacht> <lacht> Eventuell sind äh, das die neuen.
2: Der, der Hulk-Film, ähm, was ich aber nicht wusste oder letztens fertig gesagt hatte, dass die gar nicht an den Rechten, sondern was ich nicht wusste, der ist wirklich ab 16 freigegeben, der originale Film. Und die ab 12-Variante wollen sie halt nicht. Also was vielleicht besser ist, weil ich auch nur negatives zu gehört habe, weil der so stark gekürzt ist und so ärgerlich ist. Aber ich wusste okay. nicht, dass der Hulk-Film echt ab 16 freigegeben war damals. Ja, wahrscheinlich ist tatsächlich
1: den, gar nicht so viel neu. Für ja. den
2: sex Film mit Hulk
1: und... <lacht> Ja. Es gibt eine Maggie-Simpson-Serie, die Folgen gehen fünf Minuten und es wird nicht gesprochen, habe ich gehört, aber ich habe noch keine Folge gesehen. Oh, okay. Ich... Klingt sehr Hat die dann den nee. normalen
2: Simpsons-Stil oder etwas abgewandt darin?
1: Ähm, ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie geht noch fünf
2: Minuten. Ich lasse sie kurz laufen und berichte live. Ja, <lacht> Nein, ich, ich gucke <lacht> sie <lacht> nachher. <lacht> das ist ein ganz normales
0: <lacht> Okay. So. Äh... Ja, tatsächlich habe ich mich gefragt, wie Disney jetzt regelmäßig Neues nachliefern will bei Disney Plus, weil ja nun mal, also der Vorteil ist ja, dass nun mal einfach alles da ist oder fast alles da ist, was ja. Disney gehört.
2: Ja, sie haben ja schon noch vieles abgebaut, das sind neueren Serien, merkt man ja, dass aus Star Wars kaum was, sie warten sehr alle, gerade die Marvel-Sachen und bei Serien ist uns auch aufgefallen, dass sind oftmals äh, nicht nur so zwei, maximal drei Staffeln da, obwohl die Serie schon längst abgedreht, also Cartoons oder so, ähm, schon längst komplett ist und abgedreht ist und so. Ähm, da dürfen sie nach und nach, glaube ich, erst Stoff liefern, also so retten die sich, glaube ich.
0: Okay, das sind halt jetzt, jetzt aber nur ähm, sind dann nur Staffeln, die immer fehlen, oder? Weil so an ja. Filmen und Serien und so ist ja so ziemlich alles da. Oder nicht? Also da gibt es
2: jetzt nicht viel, was fehlt. Ähm, also ja, man würde jetzt auch nicht aus dem greifen. ich glaube, ja, also außer halt, was einmal angekündigt wurde von Marvel, die ganzen Sachen, aber ist ja klar, dass das irgendwie noch Wahrscheinlich erst nächstes Jahr wird sogar wird jetzt mit der Corona-Krise sowieso, wer weiß. Ähm, Vielleicht sie kommt es ja auch Sache
0: Weil die, die Neuerscheinungen sind jetzt halt genau solche Sachen. Disney's Delfine, Fantastische Welt der Delfine. Dann kommen hier irgendwie zwei simpsons spin offs die irgendwie, keine Ahnung, was nee, sind. Nee, das eine die ist die sogar nur eine
1: Sammlung aus Folgen. Also, da sind die Folgen dann, keine Ahnung, nach sowas wie fährt Auto oder so. Nein, ist nicht dabei, aber solche Kategorien halt. Und danach sind die sortiert. Und dann gibt es halt Disneys Elefanten und Disneys in den Fußstapfen der Elefanten. Ja, und dann ist hier <lacht>
0: irgendwie, keine Ahnung, die Musik aus Coco oder so. Also ja, etwa natürlich. mit den Scheren hin, wäre jetzt das Einzige, wo ich sagen würde, ja, oder halt nach im Museum, okay, da sind wirklich noch neue Filme, die nachgeliefert werden. Aber das hat ja nun mal einfach Grenzen, inwieweit man das machen kann. Klar, wenn man im Austausch dafür alles von Disney halt schon hat, auf einen Blick ist das ja eigentlich ein ganz guter Tausch. Aber es wird ja der Punkt kommen, wo sie sich sagen, okay, wir müssen die Leute jetzt aber dranhalten, damit die Abos weiterlaufen. Mhm. So. Und da frage ich mich halt, wurde jetzt noch viel zurückgehalten? Ich meine, Disney hat viele, viele, viele Cartoons gemacht und ich denke, die davon fehlen immer noch viele. Jetzt das Neueste hier war, glaube ich, die Hexe und der Zauberer. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch so ein paar kleine Sachen, die man nachliefern kann. Aber kommt jetzt wirklich immer nur was Neues, wenn ein neuer Disney-Film ins Kino kommt? Oder keine Ahnung. Ich meine, Disney gehört so viel, dass man eigentlich damit rechnen müsste, dass mal wieder neuer Content nachkommt. Aber sie versuchen es ja auch immer so trotzdem zu halten, dass die äh, Release-Abstände natürlich da sind. Also nicht jeder neue Film kann jetzt direkt bei Disney Plus landen. Ja. Da muss halt, wobei es ganz interessant wäre, also wenn jetzt wirklich mal ein Film rauskommt und dann ein halbes Jahr vergeht, landet der Film dann sofort bei Disney Plus oder nicht? Das würde mich interessieren. Also Frozen 2 fehlt schon.
2: bisher noch in Deutschland. Das ist zuletzt in den USA gestartet. Ja.
0: Ja, okay, genau, das wären halt solche Beispiele.
2: Ich finde es auch lustig, spannend, auch, wird. die ganzen Lego-Movies also gab es Star Wars und so, eigentlich auch, also nicht Movies, aber so, so Lego-Adaptionen von Star Wars und so, weil mhm. der hatte ich auch nie auf dem Schirm oder so.
0: Ja, die sind glaube ich auch immer relativ simpel gemacht.
2: Ja.
3: Ja,
0: ja keine Ahnung, ich werde dranbleiben und versuchen
2: reifsreich Raif, zu gucken. <lacht> ähm, <lacht> K.A.K.s im Netz, oder? Genau. Ja, das wäre vielleicht, also würde mich interessieren, wie es dir gefällt oder so und was, ja, sonst würde mir jetzt auch nichts an. wie gesagt, Judge Edward Shane hat, würde mich noch interessieren und Kurzfilm, dieses mit Piper, was ich erwähnt hatte, fand ich ganz, aber nur optisch halt schön gemacht und mhm. vielleicht auf dem 4K-Fernseher sieht es nochmal ganz toll aus, <lacht> kannst du davon <Ja>. berichten. <lacht> Ja,
0: ja, Piper will ich auf jeden Fall dann auch gucken. Aber ja, Edward Meinung mit den Scherenhänden kann ich immer empfehlen. Ich frage mich, ob Disney Plus jetzt die größte Sammlung an Johnny Depp Filmen ist. Was <lacht> vermutlich <lacht> zu erwarten ist, da er einfach sehr viel für Disney gemacht hat und viel für Tim Burton und Tim Burton in den letzten Jahren viel für Disney gemacht hat. Also wenn die Alice im Wunderland Filme alle da sind und dann sowas wie Edward mit den Scherenhänden und die Flucht der Karibik Filme und Lone Ranger und ja. ja stimmt. Da bleibt eigentlich nicht mehr...
2: Ah ja, wir haben Sie letztens ähm, letzten Freitag ähm, auf Amazon Prime ausgeliehen, da, na, der, da, fuck, äh, Express, mein Gott, mein Gott, auch mit dem Polar der, Express. Express. Oh, nicht Polar Express, nein, ist Express Mord im Orient Express, jetzt, mein Gott, mit dem Namen. Ah, von, ah ja, der ist auch. Der, weil ich hatte ja auch, auch da nicht gesehen gehabt. Ich wusste auch nicht, dass er von 2017 war. Ich, also schon so lange her ist irgendwie. Ich hatte 2018 erinnert. Aber ja, ja weil jetzt zum Jahr.
0: Jahreswechsel kam ja auch schon Knives Out, was ich noch gucken möchte. Was glaube ich ah. von mal Regisseur ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kenneth Branagh oder so. Aber ich sehe gerade, dass, äh, wir sind jetzt weg von Disney Plus tatsächlich, aber dass der Sonic-Film jetzt auch bei den Heimkinofilmen ist. Echt? Das hatte oh, ich, cool. Da hatte ich so ein bisschen drauf gesetzt, ja, dass der dann auch ziemlich schnell landet.
2: Weißt du, wo der dann?
0: Amazon, also bei Amazon. Ah, okay. So. Ähm,
2: aber was wird so ein Film jetzt eigentlich kosten? Weil ich habe jetzt noch kein irgendwie Beispiel gesehen.
0: Immer 15 Euro für gewöhnlich, ja, für diese okay. sachen Also wenn sie halt gerade erst im Kino waren. Ja. Weil komm, das sind ja auf jeden Fall Sachen, die ich gucken will. Hier ja, auch der, der Unsichtbare auf jeden Fall. Unbedingt. Ähm, ist halt, ja, preislich ist ein bisschen schwierig. Die sind halt relativ teuer. Aber man kann sie halt direkt gucken, ohne ins Kino zu gehen. Also bei sowas wie Sonic würde es mich schon genug interessieren. Da wäre die Neugierde einfach da, find's vielleicht zu gucken.
2: Hm. Kannst du das vielleicht sharen, dass du das ausgibst und wir teilen das? Ich, ich
0: glaube, theoretisch geht das.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, <lacht> ähm, wir machen einfach äh, Es hat ja jetzt angefangen, äh, es gibt ja jetzt diese Bei Twitch hat das angefangen, da gibt es diese Twitch-Partys, heißt die, glaube ich. Mhm. Das heißt, die Streamer können halt Filme streamen für ihre Zuschauer.
2: Stimmt, Netflix-Party, da das haben auch Freunde von uns schon gemacht, da gibt es Netflix. Es
0: gibt Netflix-Party, da habe ich letztens, also da hatte Filmjunk so eine gemacht, da habe ich dann auch mitgeguckt. Das war so Plattform. Da war es allerdings wirklich nur so, also es gibt halt quasi den Host, der kann dann den Film stoppen und wieder abspielen. Aber man hat halt nur einen Chat an der Seite. Und in Ach dem ja. Fall war es sogar noch ein Film mit Untertitel und Originalsprache. Okay. Also mit einem Text-Chat finde ich es fast wieder ein bisschen doof. Aber so, wenn das vielleicht die Zukunft von Twitch ist, dass man da auch so Filme streamen und angucken kann und so und das andere Plattformen vielleicht noch machen. Finde ich ganz cool, aber sowas wie Netflix-Party finde ich auch ganz cool für, wir haben ja früher jetzt auch so Filmabende gemacht mit Blair Witch und so weiter. Mhm. Das Coole daran, wenn man jetzt den Textchat ignoriert, ist ja einfach, dass eine Person im Film pausieren kann. Eben. Und der und alles synchron läuft. Und man kann halt trotzdem zum Beispiel seine eigene Sprache oder Untertitel und sowas kann man alles immer genau. noch selbst also entscheiden.
2: Gerade jetzt in der Zeit mit, äh, ähm, ja, mit Corona und so hat es seinen Vorteil. Also das haben so Freunde gemacht ja. und wir haben auch schon das gemacht. Hast. Das ist schon ganz cool. Irgendwie.
0: Finde ich auf jeden Fall. Also auch wenn wir mal wieder uns vornehmen, irgendwie einen Film alle zu gucken, ist halt super praktisch, wenn dann einer pausieren kann, weil mhm. das größte Problem, was wir immer hatten, war halt, oh, hast du jetzt Pause gedrückt? Ah, verdammt, ja, ich muss irgendwie. wieder zurück auf deine Zeit springen. Ah, verdammt, jetzt muss er auf ich die Pause gekommen.
2: Je nachdem, wie schnell ja. sind denn irgendwie war, ein paar Sekunden Unterschied.
0: Schade ist nur, dass es im Moment noch auf äh, ja, auf Browser halt beschränkt ist, was tof ist, wenn man eher am Fernseher gucken möchte.
1: Aber das auch am Fernseher kannst du doch im Browser gucken.
0: Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob der Browser einen Videoplayer hat oder ein Video-Plugin, damit ich da Netflix abspielen kann. Mhm. Ich, ich bin nicht. wirklich jetzt, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich zurzeit echt nicht viele Filme geguckt habe. Keine Ahnung, ich war einfach nicht in der Stimmung dafür und habe fast immer Twitch-Sachen geguckt und jeden Tag irgendwie was Neues entdeckt. Da gibt es äh, so einen Stream vom Typen, der sich auf eine einsame Insel zurückgezogen hat jetzt in den letzten Tagen und dort einfach jetzt versucht zu überleben. Der streamt jetzt halt regelmäßig und packt da seine Solarzellen aus, um einmal am Tag sein Handy aufzuladen und so und dann von dort zu streamen. Und es gibt diese Bäckerei, die jetzt irgendwie streamt, um ja, offen Ach, zu bleiben ja. quasi, ja. Der, dann, dann Geld sammeln. Und keine Ahnung, es gibt so viele interessante Streams. Halt Twitch ist so viel interessanter geworden, seit sie äh, nicht mehr darauf bestehen, dass man Fil äh, dass man Spiele spielen muss. Seitdem gibt es dort halt wirklich alles. Es gibt irgendwie Streams von Leuten aus Tokio. <lacht> so wie René. <lacht> 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 Aber keine Ahnung, ich bin jetzt halt also gerade auch dadurch, dass wir jetzt darüber geredet haben, bin ich mal wieder zu Amazon Prime gegangen und es ist so viel Neues dazugekommen. Und ich frage mich auch, ob das daran liegt, weil sie halt wissen, dass die Leute jetzt zu Hause sind. Dass die, die Menge an 4K-Content ist extrem gestiegen bei Amazon. Also ich bin gerade durch die Leiste durchgegangen. Und diese Heimkinopremieren und so ist halt, gerade jetzt, wenn man einen Filmpodcast macht wie wir, ist das super spannend, wie viele Sachen jetzt gerade verfügbar sind, in welcher Qualität sie verfügbar sind und so. Und ja, keine Ahnung. Also so für ich hoffe, dass ich wieder mehr in diese Filmguckstimmung komme, weil dann kann man fast endlos gucken. Auch also, so Sachen wie der Leuchtturm, Dr. Sleep, Scary Stories, alles solche Sachen sind jetzt endlich da. Mhm. Also die ganzen spannenden Filme, die Farbe aus dem Ei habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich mich so lange auf den Film gefreut habe.
2: Aber schade ist auch. Also, Heimkino-Sachen irgendwie, ja, 50 Euro ist schon viel für die, also dafür, da, man zahlt dafür in der Kinokarte auch viel, klar, aber irgendwie kann man sich damit, weil du, du unterstützt das Kino dabei, du zahlst ja dafür, dass die ja da alles betreiben können, Miete, bla, bla, bla aber dafür, dass du den Film nur einmal zum Ausland für dich zu Hause anschaust, ohne, also, jetzt hm. hätten so wie 10 Euro auch getan, irgendwie,
1: also, <lacht> aber ich, ja. aber. Ich sag mal, das ist ja jetzt auch ein hoher Preis. Üblicherweise sind doch zum Ausleihen hier 4,99
0: 5,99 aber nur ja, für ältere ja, hey, Sachen. Genau. Für neue Filme meist 9,99 glaube ich. Ja, aber ich wow. meine halt diese... Also, obwohl, die in der, ja. der Ausleihpreis ist eigentlich meist 5 Euro, das stimmt schon. Ja, bei einem aber,
2: schon. Aber gerade ist ja mit Sonic das Beispiel. Also, ich habt es auch gehört und so. ist ja cool, dass die jetzt die Kinofilme natürlich nach Hause bringen, nachdem die Kinos nicht mehr offen haben. Aber ich weiß nicht, der Preis ist so wie klärt sich mir jetzt nicht mit 15 Euro, also... <lacht>
0: Ich, ich glaube, das ist mehr so eine Kompromisssache, sache aber ich erinnere mich schon auch an Sachen, ähm, als es halt in den letzten Jahren schon hieß, ja, das Kino stirbt langsam und es werden Alternativen gesucht und so weiter. Da gab es auch schon so verschiedene Modelle und es würde mich nicht wundern, wenn das jetzt tatsächlich auch die Zukunft wird oder wenn, wenn es generell mehr in die Richtung geht, auch wenn die Kinos wieder offen sind. Hm. Dass man aber quasi dieses Geld, was man halt bezahlt, ist mehr... Ähm, keine Ahnung, mehr so ein Kompromiss, also man geht halt nicht ins Kino, man kann zu Hause gemütlich streamen, aber irgendwie soll das Geld halt trotzdem reinkommen, irgendwie soll man trotzdem ja, keine Ahnung, dafür bezahlen müssen. Das klingt halt echt doof, weil ich jetzt natürlich auch lieber billiger, aber man muss ja auch immer bedenken, man bezahlt im Kino halt wie viel durchschnittlich, also jetzt Cineplex, wo ich meist hingehe, ist noch relativ günstig, aber selbst da glaube ich so 7 12. Euro
2: vielleicht. Ach, okay. Ja, ich will sie und das ist meist so 12, 13 Euro.
1: Und und dann kommt man auch schon bei 15 und drüber. Und dann
0: guckt man Werbung. <lacht> was ja eigentlich die Methode ist, wie man im Internet und so und im Fernsehen bezahlt, indem man halt da sitzt und sich Werbung anguckt. Ja, gut. Das heißt, man bezahlt was und guckt sich noch
2: Werbung an. Ja, gut, das ist am Anfang. Entweder kommen die hier zu spät und das ist ja nur dafür, damit die all zu spät kommen, dann endlich reinkommen und nicht in Filme reinrennen, was eh nervt.
1: Aber die Trailer muss man schon gucken. Ja,
2: und das ist... Aber
0: selbst selbst wenn wir jetzt, keine Ahnung, für die, die halt immer noch Fernsehen gucken, ich meine, man kann dann auch aufstehen und den Raum verlassen, aber trotzdem finanziert sich das Fernsehen immer noch darüber, dass ja. die Werbung läuft. Also es scheint schon irgendwie ein Unterschied zu sein, dass, dass das halt alles wegfällt. Keine Ahnung, ich schätze, es ist mehr... Man kann es eher mit so einer Lizenzsache vergleichen. Ich finde halt auch, also es ist halt doof, weil ich will schon sehr gerne den Sonic-Film gucken, aber ich will ungern 15 Euro dafür hinlegen, aber es ist schon verlockend. <lacht> also dafür, dass es ist halt mehr so ein, ja, es ist Early Access. Und äh, übrigens ist kein Leihpreis, es ist ein Kaufpreis, also man besitzt den Film. Ja, dann ist das. Echt?
2: Ach so, das ja, ich tatsächlich dachte ich okay. nochmal allein wie
0: das, das, das sind die Kaufpreise, sind. ja. Was ich dann Ach, alles wieder. Also, so.
2: ja. Na gut, das, das wusste ich jetzt nicht, okay. Ich dachte es echt Ich meine, selbst
0: die Kaufpreise sind bei Amazon meist eher so dann bei 9,99 ja. Und bei der Unsichtbare zum Beispiel sind es tatsächlich 18 Euro für Ausleihen, sehe ich jetzt gerade wieder. Was? Das ist unterschiedlich. Da muss man drauf sicher, gucken. Das aber illegal. 15 Euro für Sonic kaufen, ist jetzt leider nur in, in HD und nicht im 4K, sonst wäre es nochmal besser. Kann man schon machen.
2: Ja gut, was auch cool ist, also wenn es jetzt nicht bei uns so weit ist gut, in der Corona-Krise auch nicht, aber wenn man so sieht, äh, du kannst 15 Euro zahlen, das kann man sich ja in der Familie oder so aufzahlen, also hier kannst du mehr als kaufen im Kino, da muss halt jede Person den Preis also Joker kannst du für mhm. 5 Euro leiden und, und
0: man kann ja immer noch Passwörter austauschen. <lacht> Bis zu gewissen Grad. Amazon ist so eine Seite, die dann ab irgendeinem Punkt sagt, hm, du hast dich ziemlich oft von verschiedenen mhm. Orten eingeladen. <lacht> Aber so prinzipiell, keine Ahnung, josie und ich benutzen ja zum Beispiel auch den Account zusammen. was sind dann noch fünf Leute mehr. Mhm. <lacht> <lacht> das ist halt eine große Familie. Ich meine, unter wie vielen Teilen willst du den Disney Plus Account schon? <lacht> äh,
1: vier. Ich meine, du guckst ihn und ich habe meinen eigenen. So, so ist es.
0: Okay, soviel zu diesem Mandalorian. Ich finde, es macht einfach Spaß. Egal wie gut oder schlecht die Folgen werden. Es macht einfach Spaß, wöchentlich sowas zu haben, wozu man zurückkommen kann. Wenn man diesen wöchentlichen Rhythmus hat, auf etwas gespannt sein kann. Einen tollen Podcast hat Einen äh, tollen Freunden, die auch an diesem Thema interessiert sind. Nur Philipp wollte nicht. Er ist kein toller
2: Freund. <lacht>